0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
0: Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad y el tema que trataremos hoy es paternidades emergentes. Para hablar de este tema nos acompañan Ignacio Lozano. Ignacio es doctor en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional. Es miembro del SNI. Sus líneas de investigación se centran en el estigma y discriminación y sus efectos sobre la subjetividad y la salud, específicamente la discriminación por orientación sexual y su impacto en las identidades LGBT. Está también Melisa Fernández Chagoya. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, profesora de carrera en la Universidad de el claustro de Sor Juana forma parte del SNI y sus líneas de investigación son epistemología y metodología feministas, teorías de género, violencia contra las mujeres y de género, análisis crítico de la masculinidad. Bienvenidos Ignacio y Melissa, un gusto tenerlos aquí.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas, Muchas gracias, gracias a a el ustedes. gusto es nuestro.
0: Bueno, pues comencemos. Vamos a escuchar qué nos preparó la producción como introducción de este tema, paternidades emergentes.
3: La antropóloga Norma Fuller define a la paternidad como un campo de prácticas y significaciones culturales y sociales en torno a la reproducción, el vínculo que se establece o no con la progenie y el cuidado de las y los hijos. Tales prácticas y significaciones surgen del cruce de varios discursos sociales, los cuales marcan los valores acerca de lo que implica ser padre y cómo deben ser los comportamientos reproductivos y parentales los cuales varían según el momento de vida de los hombres y según la relación que establecen con la madre de sus hijos e hijas y con estos últimos. Estas relaciones están marcadas por las jerarquías de edad, género, clase, raza y etnia. Es decir... Como lo enuncia el investigador Rodrigo Parrini, la paternidad será construida de maneras específicas en cada sociedad, en un momento histórico dado y será afectada por los procesos socioculturales que se desplieguen en dicho momento. La maternidad diferencia a los hombres y a las mujeres no solamente en aspectos biológicos como el embarazo y el parto, también de manera sociocultural. La mujer tradicionalmente ha sido valorada por su maternidad, mientras que los varones consideran la paternidad como forma de masculinidad. Actualmente se han modificado las responsabilidades maternas y paternas debido a que muchas mujeres, entre otros factores, tienen un trabajo asalariado fuera del hogar.
0: Pues bueno, hay diferentes maneras de, de ser padre. ¿Cuál consideran ustedes que es la definición tradicional de
2: paternidad? ¿De dónde partimos? A mí me gustaría evocar o más bien distinguir las palabras que se ocultan en paternidad y una de ellas tiene que ver con el pater familia, ubicado justo en Roma en aquellos entonces y hace alusión a estos pequeños grupos de pater familia, insisto, cuya premisa es sumisión a cambio de protección. Es decir, cada grupo social o cada familia tienen a un gran patriarca, que les cuida a partir de la sumisión. Entonces, también es, eh, digo, es importante tener la claridad y la genealogía de la palabra, independientemente de que el uso y la práctica hoy en día nos remita a otras cosas, ¿no?
0: Que les cuida y les ordena. Así y es. Les, sí.
2: les protege. Les protege.
1: Yo añadiría también que justamente esta noción de pater familias tiene un vínculo importante con el derecho romano, ¿no? Y que ha sido, bueno, que hemos heredado como sociedad y que en eso se baja, basa nuestro estado de derecho y... Creo que importante esta relación porque no solo estaremos hablando de una herencia, de este pater-familia que protege a cambio de una serie de servicios o privilegios o cosas así, pero que de esa noción se construyó el derecho familiar, no y lo que, lo que implica legalmente en nuestro país ser padre o ser madre, ser hijo o ser hija.
0: Y entonces la definición tradicional, esta que ya les tocaría a nuestros padres, abuelos, ¿cuál sería?
1: Yo ahí creo que sería importante apelar también a... Vaya, el pater familias, pues es una herencia de siglos, pero que eso también ha tenido apropiaciones particulares en contextos, culturas y sociedades, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay. Algunas particularidades de lo que es ser padre, tal vez en el último siglo en México, pero que sigue obedeciendo a una noción de patriarcado, ¿no? donde la figura central es el hombre en tanto padre. ¿no? Creo que la idea de paternidad en los últimos siglos en México es de mucha relevancia. Hablaba mucho de cómo construir masculinidad desde ser padre y eso configuraba también una serie de figuras y relaciones en torno a la figura del padre dentro de la familia, como lo que significa ser madre y ejercer eternidad y lo femenino al igual que cómo se educa o cómo se cuida de hijos e hijas.
2: Algo que también es bien importante aclarar es que la idea que se ha tenido de la paternidad, sobre todo entre abuelos, abuelas, madres y padres, es bien distinta a lo que en realidad ocurre en las familias mexicanas, ¿no? Sobre todo pensado en la generación de nuestras padres y madres, me parece que el imaginario de este gran patriarca paterfamilia persistía, pero no en la práctica, ¿no? O sea, digamos el padre ausente, que es algo pues muy tradicional y muy común en nuestro país. Se ha dado sobre todo en la generación de nuestros padres y, y madres y sin embargo el imaginario ahí sigue operando, aunque este no exista, aunque no sea el proveedor, aunque no sea el que cuida, permanece digamos como una función estructuradora. O estructurante más bien dicho De la propia familia Como un lugar que ahí Exacto. se quedó dado Sí, como
1: una función no Creo que el psicoanálisis hablaría De qué funciones se llevan a cabo En este sentido también nos permite Un poco de flexibilidad Porque si se trata de una función No tendría que haber necesariamente Un padre físico, real, uh -huh. material Para ejercer paternidad uh -huh. Sino alguna figura, algún sujeto Algún cuerpo que pudiera encargarse De ciertas acciones Pero creo que la herencia del patriarcado nos divide en términos de mujeres y hombres, femenino y masculino. Entonces, ejercer funciones de paternidad en muchas ocasiones no es tan fácil por esta idea de que lo paterno es de un hombre y lo materno es de una mujer, cuando podríamos pensar en la flexibilidad del ejercicio de esos roles.
2: ¿Y de alguna manera era una figura lejana? Eh, lejana y cercana a la vez, digamos, porque en términos físicos, pues más lejana, imposible, porque muchas, en muchas ocasiones era incluso ausente, ¿no? Uh -huh. Pero sí eh, manteniendo esta idea de volverá o no está aquí, está del otro lado, no está, pero nos manda la remesa, etcétera. O sea, sí hay como una, cómo decirlo, como una obsesión por mantener un padre ausente,
1: me parece. Pero que a la vez está presente a través de la palabra ¿no? y del imaginario de la familia, es decir, si no está aquí físicamente, pero tal vez manda dinero del otro de lado. De la
0: aportación, de la autoridad. Entonces,
1: okay. De cierta manera, la figura del padre sigue existiendo, aunque no hubiera un cuerpo, una persona... Mm -hmm. Tal cual física.
2: Y algo que me parece que esclarece muy bien esto que estamos planteando. Por ejemplo, el Día del Padre, que muchas personas ni sabemos bien qué día es, ¿no? Porque además lo van cambiando, etcétera. Yo recuerdo mucho, y bueno, me parece que no es un caso en particular, sino lo puedo colectivizar. El Día de la Madre, bueno, se hace todo. Desde el festival y te vistes de abejita, claro. ¿no? Bueno, todo, regalos, todo. Regalos, etcétera. Y el Día del Padre en realidad no, no figura, y esto me parece muy sintomático porque tampoco es que hay pobres padres, nadie los pela. Yo creo que más bien es si hacemos, en términos como de escuelita, un, un evento para día del padre, ¿cuántos padres asistirían? Y, y digamos, no tanto porque sean los proveedores y sean los que trabajan, sino porque en realidad no no forman parte de la dinámica familiar que implica ese tipo de espacios a los que hay que celebrar.
1: Y yo creo que eso tendría que ver, tal vez, se me ocurre con la separación de lo público y lo privado. ¿no? Si pensamos lo público como aquel espacio que ha sido ocupado generalmente por hombres, destinado para hombres, eso significa estar en la arena de lo político, del trabajo, de ganar dinero, y el espacio privado sería aquello donde está más ocupado por mujeres, ¿no? y tiene que ver justamente con educación, con cuidado, con limpieza, y ahí está, ¿no? un poco lo que decía Melissa. esta separación creo que se juega de alguna manera en cómo establecemos días de conmemoración para la mamá, para uh -huh. el papá.
0: Pero hay cambios, es en donde entrarían las llamadas paternidades emergentes. Sí, empiezan, empiezan a que existir. Empiezan.
1: Sí, yo, yo creo que sí podríamos hablar de cambios, pero creo que el truco está en pensar qué tanto esos cambios se han dado por una iniciativa colectiva de hombres o padres, o las dos. Yo pensaría que más bien son cambios que han venido lento y que obedecen a transformaciones mucho más amplias y macroestructurales. Vaya ahora, desde hace algunas décadas, el ingreso de solo una persona en la familia, del padre, pues no alcanza para cubrir las necesidades más básicas o más de, de una familia. Entonces se requiere la participación de las mujeres o inclusive de hijos e hijas para traer dinero a la casa. Y creo que justamente ese tipo de cambios a nivel económico y político ha implicado y ha permeado en lo que sucede dentro de las dinámicas de la familia.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos nuestra propuesta musical, que la de hoy por cierto es de uno de mis favoritos Rubén Blades, Rubén Blades cantante, compositor, músico, actor y político panameño, y la canción se llama El Nacimiento de Ramiro esta canción pertenece a una ópera, ópera salsa, que se llama Maestra Vida, que lo que hace es introducir elementos de la literatura latinoamericana a la música es una propuesta muy interesante de los años 80 de Rubén Blades vamos a escuchar El Nacimiento de Ramiro
4: Puerto Rico, Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, quien lo creyera, que después de haber andado tanta esquina, correteado tanto. Hembra y enredado en mil problemas, iba yo a salir papá, nació mi niño, mi niño, nuestro niño, mira qué vaina, no me atrevo ni a tocarlo, por temor a lastimar, Perdiste mucha sangre, me contaba aquí el doctor. Vine corriendo con baba, pollo y el tanque. Me los traje desde el parque por si acá una no transición. Es que yo estoy, que mi sangre puedo darte. Me bebí 30 cervezas y dos botellas de ron.
0: El Nacimiento de Ramiro de Rubén Blades Fueron nueve meses de angustias e incertidumbres Y hoy es el momento cumbre Por fin ha empezado el show Dice el padre de Ramiro, un padre que quiere lo mejor para él, donde también, bueno, un poquito tradicional, se está eh, festejando con los amigos, quiere festejar con los vecinos, pero bueno, es esa emoción, ¿no?, de, de la llegada de un hijo vista desde el punto de vista de, de un padre. Y hoy estamos hablando de paternidades emergentes y estábamos platicando antes de nuestra propuesta musical, ¿qué detona esta nueva forma de ser, de ser padre o estas nuevas formas de ser padre?
1: Pues yo decía que creo que es importante reconocer que lo que es, los cambios que estamos viendo hoy en día en los últimos años tienen que ver con transformaciones muy amplias a nivel económico y político, pero creo que también es importante reconocer que en diferentes partes del mundo, incluido México, ha habido como estos pequeños grupos de hombres que sí han intentado generar reflexión en torno al ejercicio de su paternidad, que han sido un tanto críticos de, por ejemplo, algunas leyes de protección, o de cuidado y el acceso que le dan a estos hombres a sus hijos, no que generalmente la patria protestada se le da a las mujeres y tal. Entonces, sí ha ha aunque células muy pequeñas y acotadas, pero creo que es importante reconocerlo y que también están abonando ¿no? a una forma o invitándonos a tratar de pensar un poquito fuera de lo tradicional.
2: Algo al respecto que me gustaría agregar es que sobre todo las paternidades emergentes como le, le estamos llamando en este programa, se refieren a una intención por revolucionar los roles tradicionales y dentro de ellos en particular el de los varones ejerciendo la paternidad. Y aquí también cabría mencionar que la paternidad es otro atributo más que se espera de la masculinidad hegemónica, ¿no? Es decir, de este modelo al que aspiran muchos varones, sobre todo heterosexuales de clase media, con cierta blanquitud en su proceso de racialización. Y, y ser padre se vuelve un deber ser. También aquí cabría preguntarse los varones si realmente quieren serlo o más bien forma parte del mandato de la masculinidad. Y ahora me regreso a la paternidad emergente. Yo encuentro muy atinado llamarle paternidad emergente y no nueva paternidad. Uno, porque emergencia, yo les platicaba un poquitín fuera de cabina, que yo al menos en mi tesis de maestría lo ocupé en sus dos acepciones. En términos de emergencia, o sea, es emergente, digamos, es una emergencia, perdón. De
0: urgencia. De, de una, una,
2: exacto, urgentemente construir modelos y patrones distintos a los ya conocidos, a los ya patriarcales, a los ya binarios. Y por otro lado, vamos a dar chance de que emerjan justo estos nuevos modelos y estas nuevas prácticas. Por supuesto que una nueva práctica conlleva al método infalible de aprueba y error, pues, ¿no? Evidentemente no, no nos va a salir a la primera. Yo también rescato a estos varones que evidentemente son la minoría que en efecto tratan de llevar a cabo una, una paternidad activa, no solo la del fin de semana, no solo la que, digamos, se queda con la parte bonita de la educación, ¿no? O de lo que también se, se llama crianza, sino también les toca la parte de estar ahí en los berrinches, en la cambiadera de pañales, en tener que pedir permiso en el trabajo para salir Porque el niño o la niña se enfermó ¿no? Y aquí también cabe recalcar que la licencia de paternidad Que ha sido un gran logro Que ahí va, no, pasito a pasito Pero fue sobre todo retomado de la agenda feminista ¿no? Tampoco asumamos Que la licencia de paternidad Se vuelve una demanda de estos Nuevos, entre comillas, padres O sea, más bien refiere a una lucha Desde hace muchos años Y sobre todo colocado en las
1: luchas feministas
0: ¿Y qué está sucediendo entonces en los roles de género?
1: Pues si pensamos a partir de esto que estamos intentando como vislumbrar de la paternidad emergente o de los cambios al interior de las familias, siendo la familia una célula, un círculo como tan relevante para cualquier sociedad, y yo diría de manera especial en la mexicana, pues definitivamente habría efectos en qué hace cada persona dentro de esa familia. Pensaría en lo que hablábamos hace unos minutos, de lo que implica estos cambios económicos y que eso ha llevado, empujado, invitado a las mujeres a participar en la arena de lo público y a trabajar, ¿no? A hacer sustento de la familia, pues eso es un cambio en un rol importante, ¿no? O sea, el de provisión pues se modifica a pesar de que sabemos que en México eh, las mujeres ganan menos dinero por el mismo trabajo que desempeña un hombre. Entonces, ahí parecería que no estamos tan seguros de creer ese cambio, pero en la práctica está sucediendo. Yo tengo mis reservas en pensar si los hombres están, pues, poniéndose a la altura de lo que muchas mujeres hacen, que es la doble jornada de trabajo, ¿no? O sea, yo lo pondría en duda, no me consta y tampoco conozco mucho que se haya escrito al respecto, pero creo que justamente una transformación sería, pues, que esta carga o este trabajo doméstico pues se dividiera de una forma más equitativa.
2: Y algo que me gustaría agregar en términos sociales es como solemos maravillarnos de un hombre cargando un bebé, ¿no? No sé si les ha pasado, pero en el metro o en la micro sí. y demás de pronto sube un varón con un bebé en brazos y bueno, la gente nos Ay, volvemos locas y aplaude O sea, nomás nos falta sacar bombos y platillos, ¿no? Entonces digo, o sea, está bien ¿no? Me parece como un acto de nuestra parte lindo, hay que ceder el asiento cuando alguien lo necesita, punto final pero quizá to todo este escándalo que hacemos sobre esos varones que por fin se están haciendo cargo de los miembros que traen a este mundo por su decisión, me parece un poco exagerado, ¿no? claro Ay, wow, es un
0: padre soltero. Exacto. ¿no? El, Nunca típica. he visto bombos
2: claro. y platillos claro. cuando alguien le, le cede el asiento a una mujer Con cargando un bebé, un bebé. De mesos, claro. porque lo hemos naturalizado, ¿no? Porque suponemos sí. que las mujeres instintivamente sabemos cómo hacer eso y pues es parte de, de la chamba de ser mujer. Entonces quizá un poco a manera de autocrítica a, a nosotros, nosotras como sociedad, sería un poco Si vas a aplaudirle Al varón cargando al bebé Y apláudele A la, a la mujer cargando al, al bebé también ¿No? Y bueno Un poco Implica la empatía Con ambos géneros Con hombres y mujeres Que pues se avientan Esa, esa gran tarea De cuidar a, a otro miembro ¿No? Claro
0: Hoy estamos hablando Sobre paternidades emergentes Les tenemos dos sugerencias Algo para ver Y algo para leer Escuchemos
3: Si quieres conocer más sobre paternidades emergentes, te invitamos a ver los siguientes largometrajes. Los Increíbles 2 Helen entra en acción y debe luchar contra un cibercriminal que planea hipnotizar al mundo a través de las pantallas de las computadoras. Eso deja a Mr. Increíble con uno de sus mayores desafíos, quedarse en casa y cuidar de tres niños traviesos. Y Juno cuando la precoz adolescente Juno McGuff queda embarazada, ella elige a una estrella de rock fracasada y a su esposa para adoptar a su bebé nonato. nato. También puedes acercarte al tema de las paternidades emergentes a través de los textos Crítica a los conceptos homoparentalidad y familia homoparental, alcances y límites desde el enfoque de las relaciones y vínculos parentales de las personas de la diversidad sexual, de Oscar Emilio Laguna Maqueda. Consulta www.redalic.org También en el sitio www.researchgate.net Puedes consultar el texto Horizontes educativos, sexualidad y géneros imaginados Educación, políticas e identidades Capítulo número 8 Hombres de base segura Reconfigurando masculinidades y figuras de apego De Fernando Salinas Quirós
0: bueno, pues ahí está. Si quieren saber más sobre el tema, pueden buscar estas sugerencias. Y, bueno, ¿podríamos pensar que esta nueva forma de ser padre y madre implica un ejercicio diferente de ser familia y también, o también, de ser pareja?
1: Yo creo que sí, en definitiva, ¿no? Un poco ya hablábamos de qué fuerzas macro nos están llevando a una transformación inclusive en la noción que tenemos de nosotros y nosotras mismas vaya estos cambios pues me producen narrativas diferentes sobre lo que soy, sobre lo que quiero ser y por tal en los roles que ejerzo en las actividades, acciones que llevo a cabo dentro de la familia o inclusive la pregunta de si se quiere formar familia de la forma en que hemos mm -hmm. concebido, ¿no? Creo que otra transformación importante en esta noción de familia, tal vez de paternidad, ha sido en ya no reproducir el mismo modelo de a fuerza tener hijos, ¿no? Estamos encontrando parejas que tal vez ya no desean tener hijos o que desean tener mascotas, cosas así. Ahí también me parece importante hablar, pues, el deseo de muchas parejas del mismo sexo de acceder a la Exacto. maternidad, a la paternidad, sí. que creo que es muy relevante hoy en día y que justamente habla de las transformaciones en el ejercicio de la masculinidad, en el ejercicio de la feminidad, en hombres y en mujeres. Y que yo lo que he encontrado y en el trabajo de Fernando Salinas, un colega que justamente se dedica a eso que lo ponen en las sugerencias, que trabaja con la idea, bueno, con parejas del mismo sexo, pues hay muchas parejas con un deseo muy muy grande de poder ejercer paternidad, con una, eh, pues un cariño como muy genuino y un deseo muy grande de contribuir de alguna manera a una familia y portal a la sociedad, ¿no? y que se enfrentan a una serie de barreras y dificultades a pesar de que en la Ciudad de México, en algunos estados también, pero no en toda la República, pues, pues es legal la adopción o la reproducción asistida. Y creo que justamente hay, hay estas barreras porque nos hacen preguntarnos sobre qué es esto de la masculinidad. ¿no? Si... Dos hombres en una relación de pareja, enamorados, son capaces de cuidar adecuadamente a un bebé, una bebé, un niño, una niña. Y Fernando lo que encuentra, de lo que me ha platicado, pues es que es justamente esta estructura de género lo que va dando nociones de qué es lo más adecuado para cuidar o no cuidar y que los hombres, antes de ser socializados lejano a eso, pues cuesta un poco más de trabajo, pero que una cosa súper importante para Fernando y lo que he encontrado es este deseo tan importante y la cercanía que quieren guardar con su hijo o con su hija y que esa cercanía es absolutamente relevante para un, pues digamos, un buen desarrollo claro. de, de los hijos y las hijas.
2: Yo también ahí quería agregar que, que me, me resulta muy sintomático, muy sintomático que justo las sugerencias, apelan a homoparentalidad, ¿no? arreglos neofamiliares, etcétera quizá en el fondo descubrimos que la familia tradicional no nos sirve para nada, ¿no? así en pocas palabras entonces bueno, también en este caso ya Ignacio habló del trabajo de Fernando Sarinas Quiroz, yo quisiera abrevar un poco del trabajo de Oscar Emilio Laguna Maqueda, él por ejemplo habla de los vínculos parentales y de la importancia que tiene tratar de relacionarte desde otros marcos otros marcos que además todavía no contamos con modelos ni con un manual de cómo enamorarte en la posmodernidad, pero sí al menos Bajo una consigna que sea no cometer los mismos errores Y me parece que un gran error está en la familia tradicional Donde justo apelando a estos roles tan estereotipados Se siguen vislumbrando a manera de imaginario discursivo Porque insisto, en la práctica tiene muchas décadas que las mujeres son jefas de hogar Independientemente, y esto aquí también hay, hay que recordarlo, las mujeres seguimos ganando menos, y sin embargo, hay décadas y décadas que son las mujeres, las jefas de hogar, que en realidad hacen circo, maroma y teatro para salir adelante, ¿no? No solo con sí. la jornada laboral remunerada, sino con la doble jornada, es decir, las tareas domésticas, la triple jornada que tiene que ver con el cuidado de otros miembros de la familia. Y bueno, evidentemente solamente es un imaginario la familia tradicional, porque en la práctica las familias se componen de jefa de familia, hijos, Probablemente abuelos, abuelas, y por ahí hay un padre, quizá ausente, no ausente, satelital, que enrique sale o varios sujetos ocupando ese imaginario y esa figura discursiva de padre. Entonces, de pronto, también un poco la la iniciativa o, o la invitación es a que seamos como sociedad una sociedad más autocrítica que dejemos de apelar a estas figuras discursivas que no se practican en la realidad y llamarle las cosas por su nombre, ¿no? Justo ayer hablaba con, con mi mamá y ella ella decía las amas de casa y yo le decía, ay ma es que no son amas de casa, ¿no? O sea, ama de casa, ¿a qué, a qué boca? Son jefas de hogar, son las que se fletan para claro. sacar adelante todo. Entonces de pronto también implica eso, pensar las familias para empezar a construir otra noción de familia y un poco seguir las sugerencias que nos hacen tanto Oscar Laguna como Fernando Salinas Quiroz inventarnos otras formas de amar y de cuidar a los otros y a, y a las otras.
1: Yo, yo quisiera agregar ahí algo que me está resultando muy importante hoy 2018, ahorita que melissa habla de la familia extensa y de los, lo, de los ejercicios que hacen abuelos, primos, tíos en el cuidado no y tiene que ver con un resurgimiento de ideas a mi gusto muy conservadoras en los últimos años y que están construyendo una forma esa política pues muy relevante ¿no? pienso en el Frente Nacional por la Familia que defiende una noción única, nuclear, central de la familia que yo no creo que esté mal ¿no? yo creo que cada quien tendría o debería tener la libertad de ejercer la familia que desea tener uh -huh. me parece que lo problemático es cuando un solo modelo se quiere llevar a que impere ante una sociedad tan heterogénea como, uh -huh. como la nuestra ¿no? creo que eso es preocupante porque se podrían en algún momento y tal vez más pronto que tarde ver cuestionados muchos de los derechos que la agenda feminista ha logrado como el acceso a la interrupción legal del embarazo o perdón el apoyo a los pa nuevos padres no cuando pueden dejar el, el trabajo unos días cosas que en realidad están en búsqueda de construir este condiciones de igualdad
2: y a propósito de, de paternidad también quisiera dejar sobre la mesa desembarazarnos no en un sentido literal de suponer que la familia es natural de natural mm. no tiene nada no Así, nada 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 no hay como Digamos un constructo más Exitoso socialmente hablando que el de familia Entonces quizá en todo caso Apelar a que los seres humanos En sí mismos necesitamos Nos necesitamos para seguir Existiendo, eso me parece no Si queremos seguir como especie, que por cierto Ya, ya hemos hecho bastante <risa> daño al planeta Pero bueno, si seguimos con la obsesión de mantenernos Sobre esta, esta faz Creer más bien que nos necesitamos los unos a las otras Y viceversa, más que suponer que La familia como una institución En sí misma es natural, a propósito de, de este movimiento pro familia, muchas veces argumentan que la familia es natural y la manera de contestación es poner una familia de pingüinos. Es que tampoco es la solución, ¿no? Tampoco los, los pingüinos no son familia. Familia somos los seres humanos. Los seres humanos. Uh -huh.
0: Y como seres humanos,
2: lo que nos toca
0: es ver por la cercanía, el cuidado y el cariño y la atención de uh -huh. los demás seres humanos. Uh -huh. Y en este caso que hablábamos de los padres, de los padres hacia los hijos. Nos quedamos con, con esto y las nuevas maneras de ser padre.
2: Y la responsabilidad, ¿no? En todo caso, que es Y implica?
0: la responsabilidad, claro que sí. Muchísimas gracias, Ignacio y Melisa, por acompañarnos. Terminó hoy nuestro programa. Esto fue Escuchar y Escucharnos. Paternidades emergentes el día de hoy, en la coordinación Ana Moreno, por el CIEG, en las redes sociales Jorge Hernández del CIEG, en la operación técnica Rafael Alvarado, en la producción Silvia Cruz Jiménez y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández Moreno. Los esperamos la próxima semana, recuerden que estamos construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron... Escuchar y escucharnos... Construyendo Igualdad.
3: Igualdad.